0: Allô et bienvenue sur le podcast Ruban Cassette, un balado tout en douceur où on explore toutes les facettes de la simplicité et la lenteur au quotidien. Je suis votre hôte Elisabeth et il me fait vraiment plaisir de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Simplicité et lenteur au quotidien. Aujourd'hui, je vous partage une conversation que j'ai eue avec Marie-Noël, une maman de quatre enfants, avec qui j'ai eu la chance de vivre un désencombrement en profondeur de sa salle de jeu. Alors, je me suis rendue chez Marie-Noël, on a fait ensemble un énorme ménage, et euh, Marie-Noël nous entretient aujourd'hui sur la transformation qu'elle a vécue dans sa maison, avec sa famille et ses enfants, suite à ce gros désencombrement de la salle de jeu. Bonne écoute! Bonjour, marie Bonjour, Elisabeth. Comment ça va je Ça va très bien aujourd'hui. Je suis vraiment contente que tu sois avec nous aujourd'hui pour mon premier épisode de podcast. C'est un honneur de te recevoir aujourd'hui. Et tu es en compagnie de la belle Adéline. C'est elle que vous allez entendre gazouiller. <rire> marie noël la semaine dernière, on a vécu ensemble toute une aventure. Oh yes! Hein? Tu as euh, procédé à un désencombrement majeur des jouets euh, dans ta maison, mais plus particulièrement dans ton sous-sol, euh, parce que tu me disais que c'était le point le plus euh, stressant, le plus intense dans ta maison, avec par lequel commencer. Alors, avant d'aller plus loin, plus en profondeur, avant d'aller plus loin, plus en profondeur dans le processus puis la transformation qui s'en est suivie, euh, parle-moi un peu de comment était la situation avant, avant les désencombrements. Euh... Le, 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 merci de me recevoir aujourd'hui pour euh, faire un retour sur cette expérience-là. Ça fait une semaine puis j'ai quand même beaucoup cheminé intérieurement suite à ce processus-là. Au départ, j'étais très malheureuse de mon sous-sol. C'était la pièce qui était euh, le plus chaotique dans ma maison. À chaque congé de maternité, j'en ai eu quatre. J'ai eu quatre bébés en cinq ans. Je suis toujours en congé à peu près un an. Euh, j'ai toujours eu des périodes où est-ce que je me disais... Ça n'a pas de bon sens, ma maison est bordélique, c'est chaotique, je ne réussirais pas à reprendre le dessus. Il y a certaines pièces que dès que je rentrais à l'intérieur des pièces, je me mettais à pleurer tellement j'avais l'impression d'avoir perdu le contrôle. C'est les mots que j'utilisais. Je disais à mon chum, j'ai perdu le contrôle de la maison. Puis le sous-sol de notre maison actuelle, on est là depuis deux ans et demi, les deux derniers congés de maternité, je ne faisais que descendre au sous-sol puis je me mettais à pleurer. Puis à la suite de la lecture de ton livre, euh, je me suis. En fait, j'ai réalisé je ne suis pas toute seule à vivre cette situation-là. Ce n'est pas, pas parce que je suis folle, c'est pas moi le problème, parce que c'était ça ma première idée, tu sais. Bon, ça y est, je suis en dépression passe-partout. Bon, ça y est, je fais une hypothyroïdie, puis c'est pour ça que j'ai une humeur qui est un peu plus labile. Parce que c'est dans mon domaine. Moi, je vais chercher des raisons c'est médicales, médicales à la même suite. malaise. Mais à la suite de la lecture de ton livre, j'ai fait hey, « Je ne suis pas toute seule à vivre cette situation-là. » Puis encore mieux, hey, « Il y a une solution, mais c'est génial! » Fait que j'ai voulu la mettre en application le plus rapidement possible. Puis, le plus gros défi dans ma maison, c'était le sous-sol, où est-ce que l'ensemble des jouets est ramassé. Vous aurez compris qu'avec quatre enfants, il y a beaucoup de jouets dans une maison. Puis, je ne me sentais pas capable toute seule de m'attaquer à ce défi-là. J'aurais pu le faire pour mes vêtements, moi toute seule, pour mes objets de cuisine, mes livres de recettes, moi toute seule, mais je trouvais que le sous-sol... Il y avait beaucoup de matériel, puis il y avait beaucoup d'émotions qui étaient liées à ça, que j'avais de la misère à dire est-ce que c'est normal que je me sente -hmm. comme ça Est-ce que ça va trop influencer mes décisions Fait que j'avais besoin d'un encadrement pour me lancer comme il faut -hmm. sur la bonne voie décortiquer les émotions qui étaient reliées à, à toute cette euh, accumulation oui. aussi. Me faire dire, c'est normal que tu te sentes comme ça, ou euh, ben, c'est normal que tu te sentes comme ça, tu penses que c'est justifié, puis après ça, me, me mettre à me réfléchir, puis à dire, mm-hmm. euh, ouais, non, je pense que tu as raison. Apporter c'est... des changements, euh, des fois des petites parcelles de changements de perception des choses ou de changements de paradigme aussi. Mais... Exactement, pour nous aider c'est à souvent... continuer dans le processus. Mm-hmm. <rire> comme on disait souvent, l'information... Euh, Qu'on reçoit en plus grande quantité ne vient pas nécessairement de la bonne source. Donc, ça peut malheureusement souvent influencer beaucoup de, de, pas nécessairement des décisions, mais des situations dans lesquelles on reste. Avec la surabondance aussi d'informations, c'est dur de décortiquer, puis de prendre le temps, le recul, de venir décortiquer cette information-là aussi, puis juste comprendre comment on sent aussi. C'est là, avec l'ouverture que tu avais de de questionner tout ça, ça vraiment, on l'a vu pendant le processus, comment, à quel point tu as cheminé. Ça, parce que les bienfaits se font ressentir presque instantanément, de voir qu'il y a de l'espace qui se crée, puis qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec cet espace-là, le bien-être que, que mes enfants vont ressentir aussi, les bienfaits qu'il va avoir sur mes enfants, les bienfaits du processus, oui, ils se font ressentir à plus long terme, mais même en cours de processus, on les ressent. L'espace qui se crée, les possibilités de ce qu'on va faire avec l'espace, pas pour le réencombrer, mais pour l'utiliser. Pour l'utiliser. J'arrive ouais. à 40 ans, puis je voudrais vraiment créer avec ma famille des moments. Je veux vivre des événements, je veux, je veux créer des souvenirs. Je n'ai pas besoin de 20 000 pour créer des souvenirs, mais j'ai besoin d'espace. Si je veux jouer à cachette avec mes enfants, il faut qu'on soit capable de se cacher. S'il y a trop de jouets partout, il n'y a pas de cachette, puis c'est vraiment clair. Fait, de voir que l'espace se libère, se crée au fur et à mesure qu'on avance dans le processus. Ça vient comme renforcer ce ce goût-là de créer des événements importants, de créer des souvenirs. Ça fait que ça te donne l'énergie nécessaire pour continuer le processus pour l'appliquer partout ailleurs dans le temps. Je J'ai comme touché! <rire> J'avais trouvé euh, un, un élément super intéressant pendant qu'on faisait le processus ensemble. Tu avais glissé un mot euh, par rapport aux jeux imaginaires euh, oui. de tes enfants ou leur façon de jouer avant qu'on entame le processus. Est-ce que tu enfin, m'as... Oui, je, je trouvais ça vraiment dommage que mes enfants qui ont tellement d'imagination quand ils nous racontent des histoires ou quand ils analysent les formes des nuages, Dès qu'ils se ramassaient dans le sous-sol, on dirait qu'ils perdaient la moitié de leur imagination. Ils n'étaient pas capables de sortir du « pourquoi le jeu a été acheté »,« à quoi il sert » de faire autre chose. Puis même qu'ils jouaient en superficialité, il y avait tellement de jouets qui touchaient un petit peu à tout, mais qui n'allaient pas en profondeur dans le jouet. Ils ne jouaient pas avec les blocs pour construire un village. Ils prenaient le bac de blocs pour le vider par terre pour s'asseoir dans le bac de blocs. Fait que les blocs ne servaient absolument à rien. Fait que je me disais ça ne se peut pas que des enfants qui ont autant d'imagination puis c'est pas s'en servir, puis là, ben, on rentre dans le processus de, ben, c'est parce qu'ils n'ont pas des jouets assez stimulants, on va en acheter d'autres, puis on va proposer aux grands-parents de l'acheter d'autres pour leur anniversaire, puis là, on rentre dans le cercle de l'encouvrement. Oh! Avais-tu l'impression que euh, les jouets pouvaient devenir un outil pour créer l'imaginaire, pour oui. stimuler l'imaginaire? C'est si ça bien. que je me disais, moi, c'est mmh. on a besoin de plus de jouets parce qu'ils ne concordent pas avec leur style d'imagination, donc on va aller chercher des outils ailleurs pour me rendre compte que finalement j'avais tout faux puis que c'est parce qu'il y avait pas tout faux <rire> j'avais beaucoup faux sachez faux, ben... qu'elle est une mère merveilleuse <rire> que plus je rentrais de jouer dans mon sous-sol plus je bloquais les canaux d'imagination de mes enfants je ne veux pas sauter trop vite aux étapes mais ça fait qu'une semaine qu'on a désencombré le sous-sol les, la transformation est incroyable l'imagination est venue à son plein niveau les enfants jouent ensemble au lieu de jouer en parallèle l'un à côté mm-hmm. de l'autre puis ils sont capables de trouver d'autres utilités au jouet Puis parce que ça peut être n'importe quoi. Ouais, avais-tu l'impression que tes enfants avaient besoin d'apprendre à jouer? Je pense pas parce que de ce que je voyais à la garderie, ils étaient jouer. capables de jouer. Mm-hmm. Étaient, c'est, on dirait juste qu'ils perdaient leur notion de jouer. Quand ils dans, il dans le sous-sol. Oui, dans, particulièrement dans le sous-sol. Dans le sous-sol parce oui. que dehors, euh, dehors, ça allait bien. Ça allait bien. Euh, en haut, ben, on n'a pratiquement pas de jouets parce que c'est comme l'air familial, l'air commun, le salon, la salle à manger et les chambres. Ça qu'on ne garde pas beaucoup de jouets au rez-de-chaussée. Pis là, ils étaient capables de jouer sans problème. Mais j'avais l'impression qu'au sous-sol, ils perdaient leur imagination, ou en tout cas une grosse partie de leur imagination. Ils rentraient chacun dans leur tête et je ne jouaient plus ensemble, je jouaient en parallèle. Puis même que j'avais l'impression qu'il n'y avait plus aucune notion de limite, Que en fait, ce qui était acceptable et non acceptable, ils n'étaient plus capables de faire la différence. On ne met pas de la pâte à modeler dans le tapis, sur le mur, dans les cheveux, dans la toilette. Mais au sous-sol, ça, ça pouvait arriver. On ne renverse pas les brillants le matériel de bricolage n'est pas pour faire une tempête de neige. Mais au sous-sol, c'était correct, on pouvait le faire. Fait que c'est comme si c'était un warp zone où il n'y avait plus rien d'impossible, plus rien de restreint. Puis quand on arrivait, on se disait « Mais qu'est-ce que vous avez fait là? À quoi vous avez pensé? » On avait six yeux globuleux qui nous <rire> regardaient de... Ben... <rire> J'ai l'impression que c'était leur manière de nous dire « Ben, c'est tellement bordélique ici que c'est pas grave ce qu'on fait. » c'est comme, c'est comme une zone potoir puis on fait ce qu'on veut, puis il n'y a jamais rien d'inacceptable ici. C'est aux grands dames de leur parent. C'est un peu comme si tes enfants se désorganisaient une fois qu'ils ré- arrivaient en bas. Complètement. En, en réactivité, peut-être à l'environnement, ils se mettaient à... J'appelais ça piner euh, à gauche par <rire> comme un pinball. Là, comme un peu, euh... Exactement. J'avais l'impression que comme un petit oiseau-mouche, là. ils vont butiner un petit peu, un petit peu, petit peu, petit peu, mais ils ne font jamais rien en profondeur, du part. Mm-hmm. Puis, il y avait une notion de « c'est le chaos ici », fait un peu plus, un peu moins. Ça ne changeait plus, ça changeait pas grand-chose dans, la, dans leur environnement immédiat, selon, oui. selon eux, dans le fond. C'est... Donc, au niveau du rangement, comment ça se passait? Okay. Bien, c'était l'enfer. <rire> il n'y avait jamais personne qui voulait ranger, ni les enfants, ni les parents, parce que juste de voir la tâche à accomplir, c'est décourageant. Ah, quand on n'avait vraiment pas le choix, on reçoit de la visite ou il y a de la visite qui vient coucher et nos divans ils sont tous sous-sol, il faudrait au moins voir le plancher. Ça serait important. Ben là, c'était une corvée pour tout le monde. Euh, c'était un moment désagréable à passer. On, on perdait tout le monde de patience. chacun à notre moment, chacun à notre façon. Euh, on essayait de trouver des stratégies. De, on va mettre un chronomètre pour ramasser. Puis quand le chronomètre sonne, c'est terminé. Mais après 15 minutes, un enfant de 3 ans et qui a pris un peu le goût de ramasser, mais il n'y avait pas la moitié des jouets de ramasser. Fait que là, c'est mon chum et moi qui se le ménage. Ça nous mettait de mauvaise humeur. L'ambiance familiale était exécrable. Alors, c'était vraiment pas agréable. Ça créait des séances laborieuses de ramassage au lieu de profiter, dans le fond, d'espace, de, de moments avec tes enfants. Bien, les enfants, ont l'impression qu'ils perdent du temps quand ils ramassent. C'est du temps qu'ils, mmh. qu'ils auraient pu jouer, mais là, ils sont en train de ramasser. c'est vraiment pas le fun de ramasser. Fait que, même si tu essaies de rendre ça un jeu, ça ne rend pas les choses acceptables. Ça fait que, non, c'était vraiment pas un beau bon moment à passer. Mmh. Marnelle, d'où venaient tous ces jouets-là? Bien, ils ont plusieurs origines. Il y en a une, une majorité qui vient des cadeaux, cadeaux de fête, cadeaux de Noël, euh, cadeaux de naissance. Mmh, mmh. Il y a une partie que c'est mon chum et moi qui les a achetés parce qu'on voulait développer quelque chose en particulier ou stimuler quelque chose en particulier chez nos enfants ou un intérêt là une récompense. On a un petit bout de temps à acheter des cadeaux en récompense à nos enfants parce qu'au début, on les récompensait avec de la nourriture, puis on a voulu arrêter ce comportement-là. Les Smarties pour la propreté ça marche bien, mais là, tu donnes des Smarties à chaque fois qu'ils font pipi un moment donné. Euh, on a transigé vers la récompense qui était plus matérielle, puis là, ben, on a accumulé des jouets par rapport à ça. Puis, il y a aussi le, le dumping parental. Là. Les familles qui ont fini d'élever leurs enfants ou qui sont rendues à un autre stade qui t'amènent avec des grosses boîtes de jouets de « j'en ai plus besoin ». Puis, toi, tu dis « yes, je viens de sauver beaucoup d'argent, je vais tout prendre ça puis je vais faire un tri, je vais garder juste ce qui est nécessaire. » Tri qui n'arrive jamais parce que tu n'as pas le temps de faire le tri. Donc, ça s'en va dans la salle de jeu avec tout le reste des jouets. Puis, c'est ça. Fait que, notre plus vieille a cinq ans et demi, fait que ça fait cinq ans et demi qu'on accumule des jouets de ces diverses origines-là. Oui. Donc, il y en avait c'est une belle montagne. Amant ça monte vraiment vite. En plus, vous avez un super bel entourage. Donc, euh, super généreux. généreux attentif aux, aux besoins, aux besoins. Ou au développement oui. de nos enfants. Vous de donner des jouets qui vont les stimuler dépendamment de leur stade où ils sont rendus. Donc, mm-hmm. euh, ça, ça monte très vite. Oui. Tu m'avais parlé un petit peu pendant le désencombrement de ton processus d'achat par rapport aux jeux, aux jouets. Et ça, j'aimerais ça que tu m'en parles un peu parce que pendant le processus de désencombrement, je l'ai vu un peu se transformer au fil du désencombrement. Donc, en nous en un peu, c'était vraiment intéressant. moi je, je suis quelqu'un très plat quelqu'un de très <rire> cartésien, très linéaire. Quand j'achète quelque chose, c'est pour, il y a une raison. Il y a une raison X, puis on achète un jouet pour apprendre à lire, pour développer l'apprentissage des couleurs, pour travailler la motricité fine. Pour... Il y a une raison pour laquelle on achète un jouet. Donc, il y avait beaucoup de jouets dans le sous-sol qui, dans ma tête à moi, allaient chacune dans leur catégorie. Puis à, à, à travers le processus de désencombrement, on m'a aidé à comprendre que les jouets fermés, donc la notion de un jouet à une utilité unique, ben, c'était un peu à éviter. Et si on élimine ces jouets-là de notre vie, ben, je vais donner un exemple très, très concret. La cape de Superman, la cape rouge de Superman, chez nous, elle ne sert qu'à jouer à Superman. Mm-hmm. Pis ça je trouvais ça triste aussi parce que ça peut être une cape de princesse, ça peut être un tablier de cuisinier, ça peut être un tapis volant, ça peut être ce qu'on veut. Mais on avait tellement de capes Superman, Batman et tous les super-héros, chacune euh, une chacune en a... pour oui, chaque chaque, chaque costume. costume a sa cape déterminée que mes enfants étaient incapables de de prendre autre chose que la dite cape pour jouer à Superman. Ça fait qu'on a accumulé beaucoup de jouets au fil du temps à usage unique. À usage unique. Puis, des jouets que j'étais incapable de me débarrasser, malgré le fait qu'ils étaient incomplets, ou cassés, ou désuets, parce qu'il y avait un usage. Mon mon appareil qui aidait à apprendre l'alphabet, qui était un dumping parental d'un autre parent, n'a jamais eu ses 26 lettres de l'alphabet. Quand on l'a reçu, il y en avait 23, puis quand on s'en est débarrassé, il en restait 14. Je vais probablement retrouver des lettres pendant le (rire) le frigo et compagnie, quand je vais faire mon grand ménage. Mais, incapable de me débarrasser de ce jouet-là, parce qu'il va aider mes enfants à apprendre l'alphabet. C'est la culpabilité de faudrait pas que je brime mon enfant de son apprentissage des lettres. Puis là, on peut aller très loin de oui. il va avoir un retard à la maternelle, il va être mis à l'écart, il n'y aura pas d'amis, puis on peut aller très très loin dans cette ligne-là. Okay. Alors je pourrais pas jeter ce jouet-là parce que mon enfant va être un rejet à l'école oui, si je j'adore. le fais. Tandis que dans le fond, l'alphabet. On peut l'apprendre en lisant un livre avec papa-maman, en ayant un beau moment, avec son frère, présentement, avec sa grande soeur qui est à l'école. Exactement. Il euh, y a tellement de. Juste en parlant au souper, en se promenant, en lisant les pancartes. Il y a tellement d'autres véhicules, dans le fond. Pour apprendre l'alphabet. Pour apprendre, mais rendu devant l'objet, c'est comme si on perdait un peu les là. autres possibilités. Par une fois qu'on est OK, je fais-tu le geste de me débarrasser de l'objet que j'ai déjà puis je me projet dans le fond, ben, c'est, c'est le poids, la culpabilité vient de là, c'est le poids de, si je jette l'objet, je fais la ligne jusqu'à mon enfant va être rejet versus, j'ai un chemin alternatif qui me dit, si je jette l'objet, je vais Ça passer va. du temps avec mon enfant Ça pour lui, lui apprendre plus de oui. bon. Exactement, pour lui apprendre l'alphabet oui. avec les livres d'histoire qui est un beau moment, avec les pancartes en, en se promenant à pied ou quand on fait un voyage en auto, oui. au lieu d'ouvrir le lecteur de DVD puis tout le monde est dans sa bulle à regarder un film, on regarde par la fenêtre puis on qu'est-ce parle, qu'est-ce, on qu'est-ce qu'on voit, as-tu vu ta lettre, c'est laquelle ta lettre à toi. Oui. Puis, fait, Le chemin alternatif, il est comme plus en broussaille, il est plus caché. Tandis que le highway qui s'en va jusqu'à mon enfant va être rejet, parce que je n'ai pas appris ses lettres avant de rentrer à maternelle. Clair, clair Exactement. Oui. Puis il y a beaucoup de messages comme ça qui sont véhiculés par, je ne veux pas mettre la faute sur personne, là, mais par les commerçants, par les, les magasins, les par les... Euh, oui, tout à fait. Bien, quand, quand on parlait tantôt de malheureusement, on est envahi d'une surabondance d'informations euh, sur l'éducation, sur le développement des enfants. Et souvent, malheureusement, les, l'information ne vient pas de la bonne source. va venir euh, de, 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 commerce, de, de commerce, plutôt oui, oui, avec oui. Un, une fin marketing, plutôt que d'un, d'une fin éducative ou relationnelle. Et malheureusement, ça embrouille les informations vu que c'est les informations qui sont les plus véhiculées, les plus facilement accessibles aussi, parce qu'elles sont, sont stratégiques. Euh, malheureusement, ça, c'est ça qu'on accumule aussi dans notre... Ben, dans notre subconscient. Dans notre subconscient, on, c'est ça. Toutes nos décisions par rapport aux jouets des enfants sont teintées de tout ça. Exactly. Mais de prendre le 15 minutes où est-ce qu'on on, s'enferme avec notre tête et on réfléchit à quest ce qu'on veut, qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement, il mm. faut le prendre, ce 15 minutes-là. Et c'est, moi, c'est... Ce qui est fou, c'est que une fois qu'on fait une partie de ce cheminement-là, parce que je pense que ça, on peut faire un cheminement de, de ce genre-là toute notre vie, oui, oui. mais euh, c'est, ça nous apparaît tellement simple. Vraiment. En c'est fait, que... j'ai, j'ai réalisé, Et... mettons, les quatre derniers Noël, je suis malheureuse à Noël. Je trouve que c'est superficiel. On se stresse jusqu'à la dernière minute pour acheter des cadeaux pour tout le monde. puis Je vois mes enfants qui ouvrent un cadeau puis ils le balancent pour passer au suivant. Puis que quand il y en a juste trois, puis que l'autre en a eu quatre, comment ça se fait que moi, j'en ai juste trois, puis l'autre en a quatre? c'est pas ça que je veux pour mes mm-hmm. enfants. Puis je le sais, onze mois et demi par année, mais le deux semaines qu'on est dans le temps de Noël, je le prends c'est pas le temps. Repère, Exactement. Je prends pas le temps de me dire « Qu'est-ce que je voulais? »« Qu'est-ce que je souhaite Comment je pourrais mettre ça en place pour que ma famille, mon entourage, mon chum, on soit tous dans le même sens? » Et là, ben, on reçoit 20 000 cadeaux, puis on les mm-hmm. met dans le sous-sol, puis on commence l'année d'après, puis fait que c'est, c'est des messages que notre société nous envoie, que oui, des fois, on l'a computé, puis que, excusez, computé, qu'on l'a, <rire> on l'a analysé, puis qu'on se dit non, ça me convient pas, c'est pas ça les valeurs que je veux donner à mes enfants, je veux le vivre autrement, mais on travaille à temps complet, on a des enfants, on a une vie de famille, une vie personnelle, puis là, ben t'arrives le 23 au soir, puis tu fais comme, ok, j'ai-tu des cadeaux pour tout le monde, j'ai-tu des bonnes Noël, j'ai-tu, puis là, t'as... Qu'est-ce qu'ils vont penser, tu sais, t'as aussi... Mais, la pression, qu'est-ce que les autres vont dire si je dis pas de cadeaux cette année? Euh, ou si pu... tu n'en offres pas? Tu, sais, tu vas punir tes enfants, c'est pas aux eux autres de payer parce que toi, tu as choisi telle valeur. Puis, tu es en train de gâcher le Noël pour tout le monde. Puis, OK, oh, j'ai okay. pas le goût de gérer ça. On <rire> donne des Barre. cadeaux, <rire> okay, moi, ça va <rire> être plus facile. C'est la voie de la facilité. Hein? La ben, facilité. Vraiment, et des fois, on s'en rend même pas compte sais qu'on prend cette voie-là aussi. Fait que la facilité pour deux semaines dans l'année, puis on pleure dans notre sous-sol pendant onze mois dans l'année. <rire> Quand tu vois comme ça, tu dis ça vaut la peine de prendre peine. le chemin en embroussaillé pour essayer d'aller voir ailleurs qu'est-ce qui ne pourrait pas se faire pour voir si je vais être heureuse, si ça va me faire du bien. OK. Fait que là, tu t'es levé un matin avec ta motivation, tu t'es dit OK, j'embarque, on le fait, on s'est pris rendez-vous la semaine passée, je suis allée chez vous, puis on a fait, on a attaqué ton sous-sol. Oui. OK. Les journées avant, entre le moment où tu as pris la décision de le faire, et la journée qu'on le fait ensemble. Tu m'as dit, quand on a commencé ton processus, quand je suis arrivée chez vous mercredi, tu m'as dit, ouh, les dernières journées ont été émotives. Ça a été... Comment ça se passait? Tout un mélange d'émotions. C'était vraiment une salade de fruits d'émotions. Autant de, enfin, je suis contente, je ne serai pas toute seule. Il y a quelqu'un qui va m'aider, qui va me coacher. Comme ça, je ne pourrais pas faire de gaffe majeure parce que c'est comme ça que je le sentais. Mm-hmm. Si je le fais toute seule, je vais faire des gaffes. Je vais je acheter vais des jouets qu'il ne faudrait pas ou je, je vais va trop en Je vais brimer mes enfants, puis les, Ils vont être en thérapie à 30 ans puis ils vont dire que c'est de ma faute. T'sais, on se rend toujours très, très loin là-dedans. Autant des belles émotions positives de, enfin, c'est aujourd'hui que ça commence. C'est le début d'une nouvelle vie, c'est le changement. Autant le je me sens coupable, comment ça se fait que j'ai besoin de passer par là? Ça ne devrait pas être comme inné chez une mère de savoir qu'est-ce qu'elle garde, qu'est-ce qu'elle garde pas. Euh, je vais-tu être capable de faire suffisamment d'espace? Je vais-tu être jugée? Est-ce qu'Elisabeth va juger tout ce que j'ai accumulé, tout ce que j'ai comme jouets dans mon sous-sol? J'ai tellement d'électronique qu'il faut j'ai tellement pas beaucoup de jouets en bois écologique. C'était un gros mélange d'émotions. Je ne dis pas qu'ils sont toutes très rationnelles, ces émotions Mais dans la même journée, je pouvais passer par toute la gamme d'émotions. Puis je me couchais le soir, il fallait juste que je me rappelle, on va l'essayer, on va voir ce que ça donne. On va l'essayer, on va voir ce que ça donne. Là, je prise, passe à travers le processus, puis on va voir ce que ça donne. C'est une pièce dans ma maison, fait que le risque était, était quand même faible. Si jamais ça ne donne pas, que ça ne me convient pas, que je ne suis pas bien, que mes enfants euh, scrapent leur vie, bien, j'ai encore quelques mois pour les rattraper, puis retourner chez Toys R Us, leur acheter tout ce qu'ils ont besoin. T'sais? Fait que j'avais quand même un, un filet de sécurité. J'étais super contente de ne pas passer à travers ça toute seule pour la salle de jeu. Je ne me sentais pas capable de le faire parce que, justement, il y a un impact possible sur les enfants selon ma perception du moment. Puis, euh, c'est ça. C'est, je, quand tu es arrivé, là, j'ai, j'ai comme senti, OK, toutes les émotions, on les met en arrière. On prend notre motivation, on y va, puis on va voir comment on se sent dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Et est-ce que tu veux me raconter un peu comment tu as vécu le processus? Oui. J'en ai passé des choses. Oui, on a fait ça pendant quoi 3-4 heures de temps oh, Facile, oui, oui, facile, 3-4 si, heures. Euh, par, euh, on a, ça a généré des conversations euh, magnifiques entre en vous deux. Puis je, je voyais que tu passais à travers différentes émotions. Euh, ben, c'est, toujours, c'est, ouais, c'est toujours difficile d'initier le processus par quoi on commence, fait que de se faire dire, OK, il y a des choses que tu gardes, c'est sûr, on les range au fur et à mesure. Il y a des choses que tu jettes, c'est certain. On les met dans la pile qu'on jette. Puis, on va se faire une pile. On verra. La pile, on verra, c'est je, je suis pas trop sûre. Peut-être que ma fille y tient. Peut-être que mon gars, y tient. Moi, je trouve que c'est un beau jouet. Je suis pas certaine. Je peux-tu le réparer? Pour pas avoir tout de suite à prendre la décision à chaque chose qui passe dans tes mains. Oui, non, oui, non. Il y a des un affaires. Petit tampon, le petit oui, de un là. Oui, de de tampon. Manette. Exactement. Parce qu'il y a des affaires et des jouets c'est très, très émotif personnellement, Pour c'est toi. ma poupée quand j'étais jeune, oui. euh, c'est le premier cadeau que ma fille a reçu, c'est, ça, c'est lié avec un événement, une émotion, puis je n'étais pas capable de le gérer tout de suite, fait que de savoir qu'il y a une zone tampon, c'est vraiment super ah. rassurant, ça n'a pas été long, peut-être après la première demi-heure, trois quarts d'heure, où est-ce qu'on avait déjà une très grosse montagne, zone tampon, slash zone poubelle, puis que je commençais à voir le tapis dans mon sous-sol, les rangements qui commençaient à être plus clarifiés que es revenu avec des principes de les jouets fermés, c'est pas ce qu'on souhaite. Euh, t'en as huit de ça. cest vraiment nécessaire que en gardes huit? Non, effectivement. fait que Si je m'en débarrasse de sept, ben, il m'en reste cinq ans qui prend le huitième de la place que ce que la pile prenait avant. Mm-hmm. Euh, Et qui génère des belles occasions à euh, apprendre à partager, à apprendre à attendre son tour. Ça développe euh, aussi, la, ça, ça laisse l'espace pour que l'enfant crée quelque chose d'autre avec un, avec un, avec un, avec un, avec un, un frère ou, euh, ou avec un ami ou avec un autre objet. De savoir qu'avant ben, il y avait trois personnages comme ça, il y avait trois avions y avait pour que chacun puisse jouer avec. Là, on a gardé un. Donc, soit ils jouent ensemble, soit ils partagent. Mais ben, oh, cinq minutes toi, cinq minutes l'autre. Soit, bien, va jouer avec d'autres choses ou essaye de faire un échange. Va le voir avec ça. Tu le sais que c'est son jouet préféré. Peut-être qu'il a oublié. Demande-lui d'échanger, voir si ça marche. Ça encourage aussi la communication entre frères et soeur, autre que la claque parce qu'il s'il veut maintenant et tout de suite. Fait que ça fait beaucoup de bien. Rapidement, là, toutes les émotions négatives ont disparu. Il n'y avait que des émotions positives de. Je suis en train de créer un environnement encore plus favorable pour l'apprentissage de mes enfants. Je n'ai pas besoin de lire gosse pour qu'ils apprennent l'alphabet, les couleurs. L'important, le vrai important dans la vie, c'est qu'ils apprennent à vivre en société, qu'ils apprennent à vivre en famille, qu'ils apprennent à partager. Puis ces valeurs-là, il n'y a pas un jouet qui va leur montrer. C'est moi, mon conjoint, la vie familiale. Puis si j'ai de la place, du temps pour le faire, bien, je vais être capable d'y arriver. Si je passe la moitié de ma journée à ramasser le sous-sol, que je t'envoie maudit, je ne serai pas disposée à leur montrer le partage. Ça ne si me tentera pas. Donc, au fil du temps du processus, tu as trouvé ça de plus en plus facile de te détacher, et les objets, et de les laisser aller. Rapidement, parce que la pile tampon est rapidement devenue une pile. Je ne repasse pas au travers. C'est pas vrai. Ça s'en va. Je, je regarde ma salle de jeu de quoi elle a l'air. Il y a un bac de blocs, un bac de toutou, un bac de ci, un bac de ça. So. Tout rentre. C'est facile. Tout le reste, on s'en débarrasse je sais même pas repasser au travers de est-ce que je le garde est-ce que je le garde pas puis là ça fait une semaine qu'on a fait le désencombrement je rentre dans mon sous-sol ça prend trois minutes à ranger même pas toute seule ça prend trois minutes fait qu'avec les enfants ça en prend cinq parce qu'ils ont besoin d'un peu de coaching <rire> mais je regarde les bacs puis je me dis il y a encore trop de blocs faudrait que j'en enlève un peu parce que là c'est c'est encore il y a encore trop de ça il y a encore trop de ça je suis prête tout de suite à passer à l'autre étape de on réduit encore plus pour se donner encore plus d'espace et se donner encore plus de temps pour en profiter. Euh, un des constats que j'ai fait pendant le processus, parce que oui, je suis nouvelle maman, mais Elisabeth aussi, elle a un beau gentil coupon, c'est qu'on faisait le ménage, le tri, on rangeait les choses, puis son garçon de 14 mois était assis à côté de nous, puis il jouait. Mais il jouait tout seul. Ça, c'est quelque chose chez nous qui n'existait pas encore récemment. Ils ont besoin de « Maman, explique-moi quest ce qu'il faut que je fasse avec ça. Maman, j'ai pas d'idée de quest ce que je pourrais faire. Il y avait tellement besoin d'encadrement pour jouer que c'était pas nécessairement euh, positif, la salle de jeu. On pouvait rarement leur dire « allez jouer au sous-sol » parce qu'à toutes les cinq minutes, il y a quelqu'un qui remontait pour « maman, il m'a fait mal, maman, j'ai reçu un coup, maman, je sais plus quoi faire, maman, je m'ennuie, j'aurais besoin d'une petite activité. » De voir un enfant de 14 mois assis tout seul avec deux, trois jouets qui est capable de s'entertainer tout seul, pour moi, ça a été une révélation. Il y c'est tellement c'est... de stimuli partout alentour qui sont pas capables de se focusser sur une chose à la fois. En ayant moins de jouets, moins de stimuli, en, en commençant à leur apprendre que c'est important de prendre soin de leurs choses, ben j'ai l'impression que le focus est en train de, de se placer. Oui, en train de de se plus placer. en plus, ils retrouvent la capacité de se concentrer. Ouais, exactement. Parce que c'est normal pour des tout-petits de se concentrer seulement 5 à 10 minutes. Là, mais, mais on n'avait même pas, on ça. Avait pas ça. Non, non, non. On fait, un, on fait un dessin, c'est à peu près une minute, trois couleurs, puis j'ai fini ma main. Et quand tu dis ben, Je pensais faire un bricolage avec du papier de soie, faire du papier bouchonné mettre nanana, maintenant, c'est beaucoup trop long. Et trop long. On n'avait même pas la moyenne de temps de concentration supposée pour âge, parce que beaucoup trop de stimuli. Et je complètement désorganisé pour à peu près toutes les activités dans la maison. Mais en ayant moins de crayons, en ayant moins de stimuli partout alentour, c'est beaucoup plus facile pour eux autres de focuser c'est ça. les vraiment sont posés, ils sont beaucoup plus, plus, plus calmes. Je disais ça mon chum en fait. J'ai me sens qu'ils sont plus calmes, les enfants, capables d'être assis dans le divan, de lire chacun un livre un à côté de l'autre. Avant, ils auraient été assis un par-dessus l'autre, à se donner des coups de livre, quelque chose comme ça. Ils sont vraiment plus posés. Ils prennent le temps de se poser pour faire une activité. Puis, euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment positif pour l'ambiance familiale. Vraiment. Ah, c'est magnifique. Bravo! Vous l'avez fait! Ah, oui. Bravo. Euh, Marina, je trouve ça vraiment intéressant les points que tu soulèves par rapport à euh, à tout ce que tu nous as dit, tout le cheminement que tu as vécu, en fait, euh, par rapport au processus, euh, quand tu as désencombré en profondeur, disons-le, en profondeur le sous-sol et réorganiser l'espace pour te le réapproprier également, parce que ce n'est pas juste de désencombrer, mais s'assurer aussi que l'espace est facile à utiliser, invitant, pour des tout-petits. Oui. Ça aussi, ça fait vraiment une différence. Et Les enfants ont vraiment, selon moi, tout ce qu'il leur faut actuellement pour autant euh, développer euh, des éléments plus, de, de, plus de, d'éducation comme dessiner, qui nous mène à l'écriture, etc., que euh, aussi approfondir leur jeu, leur capacité naturelle, en fait, de jouer indépendamment indépendamment, librement, en profondeur, de façon super connectée, que, que dans le fond, on observe un enfant et c'est tellement fa- fantastique de les voir tellement pris dans leur jeu, c'est tellement magnifique, mais c'est de plus en plus difficile pour les enfants dans les situations actuelles. Euh, que je trouve ça vraiment intéressant que tu vois des résultats euh, aussi rapidement. <rire> ça, me, ça me fait vraiment plaisir, ça me réconforte énormément aussi. Euh, est-ce que tu aurais un mot euh, à partager ouais, à ouais. ceux qui nous écoutent pour les encourager ou les réconforter peut-être dans leur questionnement? Euh, ils ressentent un malaise, ils ont, ils ont mis le doigt Et un point dire. irritant dans leur maison, mais qui n'osent pas nécessairement passer à l'acte? Euh, oui, en fait, euh, moi je suis vraiment contente d'avoir mis le processus dans ma salle de jeu parce que c'était vraiment... Ce qui méritait le plus, c'était la pièce qui me causait le plus de malaise. Mais ce que je suis le plus contente, c'est de ne pas l'avoir initiée toute seule. Je, peut-être parce que je suis une grande insécure, j'avais peur de me tromper. Comme je disais, j'avais des émotions plus négatives de culpabilité. de euh, Est-ce que je vais brimer mes enfants? Est-ce que je le fais comme il faut? Il y a des notions de jeu que je ne connaissais pas. Le jeu fermé, je ne connaissais pas ça du tout. Euh, fait que je suis contente de l'avoir fait avec quelqu'un qui a poussé ses recherches là-dessus puis qui m'a accompagnée dans le processus. Puis maintenant, je me sens capable de m'attaquer aux autres pièces de ma maison. Euh, toute seule. Cette fois-ci, ça sera toute seule. Euh, je me garde le garage pour la fin de l'été. Je garde mon Everest pour la fin. Mais j'ai l'impression d'avoir des bonnes notions. Puis je le vois déjà, les bénéfices qu'on a retirés à faire le ménage du sous-sol, de la salle de jeu. Puis il me semble que je serais prête déjà à pousser un peu plus loin. Il y a encore des jouets que je trouve qu'on a en trop grande quantité, qui prennent trop de place, qui, qui nous briment dans l'espace qu'on pourrait Moi, je dirais bien. que je suis déjà peut-être rendue à l'étape numéro 2, puis ça fait une semaine qu'on a mm-hmm. fait le désencombrement. Fait. Puis c'est encore plus positif parce que ça s'attaque aux enfants, donc c'est pas juste moi qui se sens mieux. Je vois les bienfaits sur mes enfants, je vois les bienfaits sur la famille au complet, ça fait que ça booste la motivation là, euh, fois 1000, puis on, 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 se donne, on se donne de l'énergie pour continuer à faire le, le reste de la maison. Ah, c'est magnifique. Ah. Hey, marie je te remercie du fond du cœur. Tellement, me merci. C'est moi d'être... qui devrais dire merci, Elisabeth, d'être venue m'aider. Mais merci de ta confiance, d'abord, pour passer à travers tout ça, c'est pas facile. Puis, euh, merci d'être venue une semaine plus tard, partager euh, ton vécu comme ça, avec, avec autant d'ouverture et avec autant de cœur. Euh, pour mon premier épisode de podcast, en plus. C'est vraiment un honneur de te recevoir et d'avoir eu cette conversation-là avec toi. Je suis vraiment, vraiment contente. Je te remercie beaucoup, beaucoup. beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. Ça, ça valait la peine. Merci. Yeah! Merci à tous d'avoir écouté le premier épisode du podcast Ruban-Cassette Simplicité et Lenteur au quotidien. On se revoit pour un prochain épisode.